0: Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Tech, c'est le grand rendez-vous Game Business. On va s'intéresser au cloud gaming, également aux nouvelles consoles qui sont annoncées et puis à cette affaire autour de Unity, le moteur de rendu de jeux vidéo. C'est Guillaume Monteux qui vous racontera tout ça dans quelques instants. Ensuite, on aura rendez-vous avec le regard d'un advisor. Il y croit à une startup qui pourrait être la championne en termes de modération de contenu. Il va nous expliquer pourquoi, mais d'abord, Regard sur notre vie numérique, peut-être est-on euh, en surchauffe, en excès de vie numérique Je pose à ce sujet trois questions à un expert qui accompagne les dirigeants. Alors, cette vie numérique remplie de mails, de notifications et je ne sais quoi encore, hein, tous ces euh, réseaux sociaux euh, qui parfois peuvent créer une surchauffe mentale. Vous nous dites, Michel Font, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé fondateur du cabinet de conseil Nelta. Vous avez oui. fait euh, de, de, des techniques de communication et du développement des dirigeants, votre domaine d'expertise. Et donc, selon vous, ce numérique euh, qui remplit nos vies peut provoquer des risques de surchauffe. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait... Tomber malade d'un surplein de numérique
1: Alors, je ne suis pas compétent pour parler de maladie. En, en tout cas, je vais parler de tendance de fond. Euh, la, le numérique, ce n'est peut-être pas la seule cause. Ça a probablement été la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, les organisations, au sens large, euh, se sont beaucoup alignées pendant des années pour être optimisées. Elles étaient « lean », comme on disait. On avait dégraissé, on avait optimisé. Là-dessus est arrivé le Covid et donc, une organisation qui fonctionnait bien avec une équipe optimisée, tout d'un coup, a dû fonctionner en partie à distance, en partie avec des stop and go. Et le premier signal faible qui nous a fait comprendre qu'on avait un souci, entre autres, avec le numérique, c'était la réaction des équipes qui nous disaient « je ne trouve plus de sens à ce que je fais ». Et quand on parlait aux dirigeants et qu'on leur disait « mais est-ce que vous êtes au courant que vos équipes ne trouvent plus de sens ?» Et les dirigeants vous disent, mais bien sûr, parce que j'ai pas mais le temps d'en donner...
0: c'était un excès de visio, peut-être euh, Et un, un défaut de face-à-face -face.
1: Exactement. Pas de face-à-face, -face, beaucoup de visio, beaucoup de temps perdu à manager à distance, ce qui prend beaucoup plus de temps que se croyait de manière informelle à la machine à café ou de prendre le temps de discuter. Et les dirigeants vous disent, je n'ai plus le temps de gérer mes équipes, j'ai pas le temps de donner le sens, je passe ma vie à gérer les canaux Telegram. WhatsApp, mmh. les mails, les Slack, les Teams, etc., ça me bouffe la vie. Il y a un dirigeant que j'ai vu la semaine dernière qui m'a dit, chaque matin, j'ai un quart d'heure.
0: Mmh. Un quart
1: d'heure à vérifier que j'ai oublié personne qui m'aurait envoyé un mail sur LinkedIn, un Slack, etc. Et, et si c'est
0: que 15 minutes dans sa journée, ça va C'est
1: minutes Le matin, c'est 15 minutes à midi, c'est 15 minutes <rire> le soir. Et au-delà de ça, au-delà du temps, c'est la charge mentale. C'est que vous avez en permanence une arrière pensée de se dire il ne faut pas que j'oublie un canal, il ne faut pas que j'oublie une sollicitation. Alors, c'est pas plus mal quand il y a la prise de conscience. Au moins quand ils le verbalisent, quand ils disent ça me prend du temps, ça me prend trop de temps, on a déjà fait un premier pas. Ils ont compris qu'il y avait un problème. Alors Après, il faut les aider à faire le diagnostic.
0: Alors justement, quels sont les symptômes d'une surchauffe mentale liée à un excès de numérique
1: en fait, ça va être cette impression qu'ont les dirigeants de vous dire « Je suis dans un tunnel et ce tunnel n'a pas de sortie. Euh, » On est à un mois des vacances d'été, bon, on termine il n'y a pas très longtemps, ouais. vous discutez avec tous les dirigeants et vous dites « Ça y est, je suis dans le jeu, j'ai perdu tout le bénéfice
0: mmh. de mes vacances. » pas comme ça, toutes les
1: Ben, Ça ne devrait pas. Quand les clients me disent il me tarde les vacances parce que je suis tellement au bout du rouleau, je vais dormir pendant trois semaines, ça va me faire du bien. Ce n'est pas censé être ça les vacances. Hein. Vous n'êtes pas censé passer trois semaines à dormir comme une espèce de cure pour pouvoir repartir, vous épuiser. Normalement, vous devriez arriver dans un état raisonnable en vacances, profiter de votre famille, de vos passions et puis revenir en pleine forme. Là, on est dans une espèce d'alternance, de surchauffe et de phase où ils sont lessivés, ils n'ont plus de temps pour eux et ils n'ont plus de temps pour les proches et donc plus de temps pour les équipes. Donc c'est là où on a un sujet.
0: Donc le, le symptôme, c'est je n'ai plus le temps. Ouais, ça
1: exactement. Je suis dans un tunnel. Et ils le verbalise très bien, hum. très très bien.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là Comment est-ce que vous les accompagnez, ces dirigeants qui, qui se sentent en surchauffe euh, numérique
1: Oui, on essaie de jouer, nous, le rôle de, de sparring partner, d'essayer de comprendre avec eux euh, où sont les, les temps qui captent de l'énergie et quels sont les moments qui leur en donnent. Parce qu'on a aussi tous des moments qui nous donnent de l'énergie. Le problème, c'est que le dirigeant, c'est souvent la population la plus isolée des entreprises. Ils sont au service de leurs équipes, de leurs managers, des actionnaires. Ils gèrent une famille, etc. Mais il y a très, très peu de gens qui s'occupent d'eux. Et donc, on leur dit, mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous, déjà Ils disent, mais j'ai rien de temps de faire pour moi. Alors, on va commencer par là. Et on va essayer de regarder dans une journée normale, classique, qu'est-ce qui vous prend du temps Alors, il y a des petits outils qui peuvent aider. Euh, les smartphones, la plupart du temps, maintenant, sont équipés de manière native d'une application qui va traquer votre utilisation du smartphone. Et vous dire une fois par semaine as plus, moins consommé ton smartphone par rapport à d'habitude. C'est un premier pas. C'est pas, pas le seul, mais c'est le premier. Il y a des outils, moi j'en utilise un, je sais pas si j'ai le droit de le citer d'ailleurs. Rescue Time, j'ai trouvé ça, on m'a la conseillé, ça marche bien, c'est un applicatif sur mon ordinateur. Une fois par semaine, ça me dit, cette semaine, tu as passé 17h en Teams, 14 heures sur Outlook, etc., etc. Alors, on pilote pas tout avec ça, mais quand il y a une semaine dont vous sortez rincé, et vous dites, je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé sur mes dossiers, de n'avoir rien fait d'autre. Vous allez jeter un coup d'œil au rapport, et vous regardez si par rapport aux semaines habituelles, vous avez plus ou moins consommé de temps à gérer des mails, des slacks, des teams. Donc déjà, c'est de poser un diagnostic qui soit objectivé, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et c'est ce qu'on leur dit, avant qu'on trouve une solution, il va d'abord falloir mesurer où sont les problèmes. Donc ouais. c'est ça la première étape, ouais, mesurer. mais après,
0: on ne peut pas leur demander de déconnecter.
1: Et pourquoi on n'est pas obligé d'être surconnecté. On peut leur demander de faire des efforts, euh, d'avoir 150 notifications par jour qui ping non-stop sur le téléphone, ouais. sur le bureau, sur le Teams. Enfin, Je n'ai pas besoin de revenir sur les travaux de neurosciences qui l'ont montré en long, en large et en travers. Il faut beaucoup de temps pour se reconcentrer. Après avoir, pardon, après avoir été dérangé par une notification. Donc déjà, couper un maximum de notifications, avoir une approche, vous savez, les fameux nudges, les incitations, euh, se dire que sur le téléphone, on va enlever les applications qui ne sont pas nécessaires mais qui vous prennent du temps parce qu'on l'ouvre un peu mécaniquement puis on se retrouve à scroller, un fil d'actualité, etc. Ça peut être
0: aussi un, un, un moment de détente parfois, non Alors,
1: oui. Attention aux moments de détente qui sont des faux moments de détente. cest remplacer de la technologie et de l'information par de la technologie et de l'information. Si vraiment ça vous ressource, tant mieux, faites-le. Mmh. Euh, je ne suis pas persuadé que souvent c'est juste la peur du vide. Euh, je, 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 je suis comme tout le monde et mon épouse aussi. franc avec vous, l'autre jour, on avait tous les deux eu des grosses journées et on s'est surpris au bout de 25 minutes sur le canapé à dire « mais on fait n'importe quoi là ». En fait, on devrait aller se coucher, on devrait aller bouquiner. Mais on avait juste ce moment de décompression où on regardait les nouvelles des amis, les trucs, les machins. Donc on le fait tous, on n'est pas meilleur que les autres. Par contre, avoir la discipline, et ce n'est pas un gros mot la discipline, de s'imposer des horaires pendant lesquels on fait autre chose que d'être en train de regarder des notifications, des mails, trouver d'autres relais pour lire, pour écouter de la musique, pour méditer, faites ce que vous voulez, mais il y a plein de choses qui peuvent vous ressourcer et qui sont low-tech.
0: Merci beaucoup Michel Font, associé fondateur de Nelta. On va Merci. essayer
1: oui, y a plus
0: de suivre vos conseils et de faire déjà un premier diagnostic. Vous avez raison, c'est la première étape indispensable. Merci, Merci encore. Tout de suite, c'est notre grand rendez-vous Game Business. Le grand rendez-vous Game Business, avec qui bah, C'est avec Guillaume Monteux, forcément. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Ravi de te retrouver, président de Gatsmy, société spécialisée dans l'in-game advertising, chroniqueur de ses enjeux business, de l'économie du jeu. Euh, Aujourd'hui, on va commencer par parler du Unify. Unity <rire> <rire> bah alors de Unity
2: Absolument, en fait.
0: Mais Parce qu'on ne connaît pas très bien, justement. C'est tout l'intérêt de démarrer par ce sujet.
2: Une chose est sûre, c'est que l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui est bien vivante. Alors certes, les jeux sont testés, critiqués, commentés, mais c'est aussi le cas euh, sur les faits et gestes des acteurs de cette industrie qui, eux aussi, sont scrutés, commentés, discutés et même contestés. Et c'est exactement ce qui est arrivé euh, à Unity la semaine dernière lorsqu'ils ont annoncé le champ. Changement de leur grille tarifaire, Tolé général de l'ensemble des game studios, tolé général de l'ensemble des développeurs, déferlant très agressive, qui est allé même jusqu'à des menaces de mort à l'encontre des dirigeants de Unity. Tout ça pour dénoncer une chose votre changement tarifaire ne nous convient pas du tout. Alors
0: bon, mais Unity.
2: Alors, Unity, qu'est-ce que c'est oui. Pour faire très simple, les jeux, les développeurs modélise des scènes en trois dimensions sur des outils particuliers. Unity, c'est un logiciel qui va projeter ces scènes en trois dimensions sur vos écrans en gérant tout un tas de choses, les effets de lumière, les, les effets de physique, les collisions entre, entre les différents objets, etc. C'est etc. un logiciel qui ne se voit pas vraiment mais qui est fondamental. On voit les jeux sont de plus en plus beaux, les textures sont, sont magnifiques, il y a de plus en plus d'objets qui s'affichent, les, les, les couleurs et les, les, les lumières sont de mieux en mieux gérées, c'est ça. Le, le moteur euh, de rendu, c'est ça Unity. Unity est un moteur de rendu. Donc, composant central dans le développement des jeux, un peu comme un OS, un operating system ou un, un navigateur. Le grand public, ne sait pas vraiment ce que fait l'operating system ni le navigateur, mais il sait qu'il est là et qu'il fait des choses. Et on va choisir plus Chrome que euh, je ne sais quel autre euh, navigateur. On va choisir un Mac l'OS du Mac plutôt que Windows, etc. etc. Bon. Dans l'industrie des jeux vidéo, il y a deux gros moteurs de rendu. Unreal, qui est édité par la société Epic, et avec lesquels les jeux Fortnite ou Rocket League, par exemple, sont faits. C'est des jeux AAA, c'est des jeux consoles, c'est des jeux PC, c'est des très gros jeux. Et puis, le second moteur de rendu, c'est Unity. Et Unity, lui, il est plutôt utilisé pour les jeux mobiles, en fait, 80% des jeux, selon la, la société IDC, sont faits sur les moteurs Unity, sur nos, sur nos App Store et sur, nos, sur les Google Store. Hein. Si vous jouez à Pokémon Go, 660 millions de téléchargements, c'est Unity. Si vous jouez à Call of Duty Mobile, c'est Unity. Si vous jouez à Among Us, c'est Unity. Bref, Unity, même Super Mario Run, c'est Unity. 100 000 jeux par an sont faits par Unity, donc on voit bien la place centrale de Unity, mais comment est-ce qu'on price, comment, quel est le prix d'un outil, entre guillemets, euh, voilà, qui n'est pas connu du grand public, et qui n'a pas vocation à être connu du grand public Pour les OS, et pour les navigateurs, c'est gratuit. On ne paye pas à notre navigateur, pour les OS, quand ils ne sont pas gratuits, ils sont pour très les... peu chers. Oui,
0: ce que je veux dire, les OS, on les paye quand même.
2: On les paye, mais ils sont quand même très peu chers. Pourquoi Parce qu'à la fois les navigateurs... Et les OS, ils ont des avantages indirects à être déployés partout. Par exemple, si vous, si vous aimez bien l'OS de Mac, comme il est fait pour, être, euh, pour, 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 pour bien fonctionner sur les Mac, ben vous allez acheter un Mac. Bon. Donc, tout le monde a intérêt, enfin, les, 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 ceux qui font les OS et ceux qui font les navigateurs ont intérêt à, à une généralisation totale, même euh, au prix de la gratuité de ces outils. Mais un moteur de rendu, pas du tout. Il n'y a aucun business indirect. Et, l en l et en l'occurrence, et en l'espèce pour Unity, Unity depuis 2005 n'a jamais gagné d'argent.
0: Ah oui, donc bon, il y a un gros problème business pour Unity. Donc.
2: Ah, il y a un gros problème business, surtout que pour faire Unity, il faut plus de 3000 ingénieurs, et il y a une communauté dans le monde entier qui pousse Unity à faire toujours mieux, à apporter de nouvelles fonctionnalités, etc. Il faut bien les payer ces 3000, ces 3000 ingénieurs.
0: Donc ce qui sous-entend que si Unity décide à un moment d'augmenter ses tarifs, ça ne devrait pas susciter un tollé général
2: Non ça devrait On pas
0: devrait comprendre
2: <rire> normalement, <rire> Et normalement, il ne devrait pas y avoir de, de, de problème. Mais Unity, en l'occurrence la semaine dernière, quand ils ont lancé leur changement tarifaire, ils ont fait deux erreurs. Alors pour bien qu'on comprenne, et ça qui est intéressant dans ce type de chronique Game Business, c'est de comprendre le, le, le schéma d'affaires des, 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 des industriels de, du, du jeu vidéo. Avant, Unity, c'était un prix par développeur. Donc de zéro à 4500 euros, euros suivant les, les options que vous preniez. Bon, on voit, on le sait, Unity n'a jamais gagné d'argent, donc ce schéma-là, il fonctionne pas, et en mmh. plus, avec l'IA qui va réduire le nombre des développeurs, on est sûr que ce schéma ne fonctionne pas. Donc il, faut, il faudrait, pour Unity, ajouter à cette partie fixe, ce prix fixe, une partie variable. Et ce qu'a fait euh, Unity, c'est qu'ils ont effectivement annoncé une partie variable, et cette partie variable elle est proportionnelle au nombre de téléchargements du jeu au-delà d'un certain seuil.
0: Et, et donc c'est ça le problème C'est là
2: eh ben le pro Oui, oui. oui le premier problème de, de, de ce schéma-là, c'est que le, le business model, le modèle d'affaires de Unity, n'est plus aligné avec celui de ses clients. Je m'explique. Vous prenez un jeu comme Among Us, par exemple. Il n'y a pas de pub dedans. Il a été téléchargé à plus de 500 millions d'exemplaires ces cinq dernières années. Comment est-ce que les trois ingénieurs ou développeurs qui ont fait Among Us va payer une petite redevance sur les 500 millions C'est la mort du, 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 du studio, tout simplement. Pareil, si vous faites une démo, et que cette démo, elle devient virale, et que cette démo n'est pas monétisée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que potentiellement, vous allez devoir des sommes pharaoniques à, à Onity et potentiellement, vous allez partir en banqueroute.
0: il y a un autre hiatus
2: ben, L'autre gratuit, c'est la manière. Donc il y a le fond et la forme. Et la forme, c'est que Unity a annoncé d'un coup d'un seul, sans solliciter ses plus gros, ses plus gros clients euh, Studio de jeu, est-ce que ce schéma vous, vous va bien ou pas. Ils ont bof des... annoncé ça d'un coup d'un seul la semaine dernière. Et en plus, ils ont dit que ce nouveau prix allait euh, être opérant en janvier 2024, c'est-à-dire presque demain. Aucun business model des, des, des jeux n'a intégré ces coûts supplémentaires. Donc voilà. Euh, C'est une catastrophe pour Unity. Encore une fois, un tollé, un tollé général. Alors, Unity a vraiment cassé la confiance par cette annonce vraiment à la fois mauvaise sur le fond et sur la forme. Le mal est fait. Aujourd'hui, tout le monde cherche des alternatives à Unity.
0: Mais, mais qu'est-ce qu'aurait pu faire, ou dû faire peut-être, euh, Unity selon vous
2: alors, ça c'est vraiment la question. On sait que Unity doit changer de business model encore une fois pour payer l'ensemble de ses ingénieurs, mais l'idée c'est d'aligner les, les intérêts de Unity avec, avec ceux de ses clients. Un bon moyen de le faire, c'est de partager les revenus. Bon, c'est-à-dire que le studio il gagne 100, bah, Unity prend une partie de ses 100. Si le studio gagne rien, Unity gagne rien. Si le studio gagne beaucoup, bah, Unity gagne un, 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 peu du, un peu du beaucoup. C'est exactement le business model du, con, du moteur de rendu concurrent d'Unity qui s'appelle Unreal. Unreal prend 5% des revenus. Bon, c'est un peu compliqué parce que Unreal ne sait pas capturer c'est la donnée revenu, donc c'est un déclaratif sur les studios, donc ça forcément des gros studios. Ouais. Le, 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 le schéma n'est pas idéal. Moi, j'ai fait le calcul avec plein de plein de plein de plein de, 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 de situations. Très honnêtement, dans la plupart des situations, le schéma d'un petit montant par téléchargement euh, de l'application est à l'avantage du développeur dans, on va dire, euh, entre 80 et 95 des cas. Mais vraiment, donc, euh, le, 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 ce qui est inacceptable, si vous voulez, c'est là où je soutiens l'ensemble de la, de la profession, c'est que dans les 10 ou 15 qui restent. Ça va à la fermeture du, du studio, donc le, le, le schéma tel qu'ils l'ont proposé est mauvais. Moi, je suis pas le patron de Unity, mais si je devais prendre une décision aujourd'hui, je ferais un prix fixe aux développeurs, comme c'était avant, et un prix variable qui serait à la main des studios de développement, soit en revenus cher, soit au prix au téléchargement au-delà d'un certain seuil. À la main et au choix au plus avantageux pour le game développeur.
0: Bon, ben l'appel est lancé. Hein, si vous suivre votre conseil. Bon, en attendant, en tout cas cette réaction de Unity, on va enchaîner sur un autre sujet. Vous vouliez euh, faire un peu euh, de lumière sur ces nouvelles consoles de jeux.
2: Oui, parce que là, on va arriver à un à nouveau un refresh de ouais. l'ensemble des questions des, des, des consoles. Pour Noël, quoi. Or bon, pour Noël de l'année prochaine. <rire> Sony a annoncé euh, son, sa PS5. Euh, Slim, alors ils ne l'appellent pas comme ça, mais euh, ils nous annoncent effectivement une nouvelle mouture de, de leur PS5. Chez Nintendo, ils ont montré la Switch 2 euh, au dernier Gamescom à certains Happy Few dont je ne faisais pas partie. Euh, mais voilà, ça y est, la Switch 2 va sortir, c'est pour l'année prochaine. Et puis il y a la nouvelle Xbox aussi qui devrait sortir l'année prochaine. Alors,
0: commençons par la nouvelle Xbox.
2: Alors, chez Xbox, ce qui est, ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas forcément le fait que la nouvelle Xbox va sortir... En Noël, euh, avant Noël 2024. D'une part parce que cette nouvelle Xbox sera peu ou prou euh, la même en, en termes de caractéristiques que la Xbox Series qu'on connaît euh, aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est le leak qui est que qu'on qu a connu euh, à, à la faveur, si vous voulez, de, du rachat d'Activision Blizzard par, par Microsoft, qui qui nous donne quelques éléments sur la vision euh, de la prochaine génération de consoles de Microsoft. Et cette prochaine génération de consoles, nous dit Microsoft, sera hybride.
0: Comme la Switch et la Switch 2
2: euh, pas du tout. Vous
0: êtes très contraire aujourd'hui.
2: <rire> en l'occurrence, pas du tout, mais je suis, comment puis-je l'être avec vous Delphine Non, l'idée c'est que Microsoft nous installe une console, de manière assez classique, sur notre écran 4K ou 8K, si c'est le cas en 2026, mais contrairement à la Switch, où on se sert du même appareil, à la fois sur sa télé et en, et en, fonction de, de, et en, nomadité, en nomadité, pardon. Là, l'idée de Microsoft, c'est qu'ils nous mettent une, une console très puissante auprès de notre télé et en, en, en nomadité, je ne sais pas comment, comment on dit mobilité, ça. En mobilité. En euh, mobilité, merci, <rire> merci, merci Delphine. En mobilité, c'est pas la même console qu'on va utiliser, c'est notre propre device, n'importe quel device. Et c'est Microsoft qui va gérer le lien entre le device qu'on possède déjà en mobilité et cette fameuse console qui sera rattachée à notre ordinateur, et comment Grâce au cloud gaming. Et ça, c'est quand même assez intéressant, et ça va, je pense, révolutionner un certain nombre de choses.
0: Et alors, du côté de la Switch 2
2: bah, Switch 2, Noël, euh, Noël de 2024, tous les composants vont être réactualisés, et puis une stratégie qui ressemble, peu ou prou, à ce qu'avait fait Sony, et qui avait très bien marché pour, pour, sa, Switch, pour, sa, pardon, pour sa PS4. Donc, il n'y a pas de... De, de, de ça Côté Switch 2 de, de Nintendo, puisque vous me posez oui. aussi la, la question, euh, la Switch 2, alors là pour le coup sera complètement euh, revampée, là ils vont revoir tous les, tous, tous les composants, nous dit-on qu'elle sera plus puissante euh, qu'une PS4, donc j'ai hâte de jouer à, à Zelda, euh, pourquoi pas en 4K euh, sur, sur ma Switch 2, et ce qui est vraiment sympa c'est que normalement tous les jeux de Switch 1 devraient être rétro-compatibles sur la Switch 2. À mon avis, s'ils font ça, ça va être encore un carton pour euh, Nintendo.
0: L'actualité du côté des éditeurs, Guillaume
2: Alors, l'éditeur qui fait le plus parler aujourd'hui, c'est Microsoft. Mm. Non seulement parce qu'effectivement, ils sont en passe de réussir... Enfin, où ils ont déjà réussi leur rachat euh, Activision Bizarre, hein, 70 milliards de dollars, on en a déjà parlé ici plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois et d'ailleurs, on a toujours dit que ça allait aller au bout et que ça allait se faire. Euh, l'actualité c'est la sortie du jeu Starfield par Bethesda studio lui aussi racheté euh, il y a un peu plus d'un an par Microsoft pour 7,4 euh, milliards de dollars aussi une, une acquisition qui, qui est folle 6 millions de personnes ont joué en simultané le jour de la sortie du jeu il n'y a pas beaucoup d'événements. Il y a les matchs de foot, peut-être, planétaires, lors de la Coupe du Monde, qui, qui réunissent autant, de, autant de, 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 de personnes. Et puis, le jeu, il est, il est fantastique, il est tellement fantastique qu'il a fait augmenter les ventes de Xbox de plus de 80%. Pour, de plus de 80%. Pourquoi Parce que le jeu est évidemment exclusif à la Xbox. Bethesda, on, on avait l'habitude de jouer aux jeux ouverts, notamment avec Zelda. Et bien Bethesda, nous fait découvrir les jeux à... Euh, pardon, les jeux, on avait l'habitude oui. de jouer aux jeux au monde ouvert. Bethesda nous fait découvrir les jeux à univers ouvert. Des centaines d'heures de jeux possibles sur ce jeu.
0: Alors, Netflix, euh, maintenant, parce que c'est aussi un acteur euh, important, maintenant, dans le monde du jeu vidéo. Euh, alors, Netflix ne mise pas sur les consoles
2: Non. Netflix ne mise pas sur les consoles. On sait que Netflix est effectivement mise dans le, sur le, dans le jeu vidéo parce que nous, en tant qu'abonnés qu Netflix, on a tous les jours un peu plus de jeux exclusifs euh, disponibles lorsqu'on a un abonnement Netflix. C'est plutôt des, des jeux mobiles. Ce qu'on ne sait pas, et ce que Netflix vient d'annoncer la semaine dernière, c'est que Netflix investit aussi massivement dans le cloud gaming. En Angleterre et au Canada, ils sont en train de tester un accès à des jeux au travers de, des Smart TV, les Smart TV de Samsung, les Smart TV de LG et en fait c'est très intéressant euh, comme, comme, comme move parce que, évidemment euh, Netflix se sert du jeu vidéo pour fidéliser euh, ses, ses, sa base d'abonnés, mais là on voit vraiment qu'ils veulent aller beaucoup plus loin que ça et proposer, un, on va dire presque un portail de divertissement qui est beaucoup plus large que le film et la série et vraiment faire du jeu un... Un, un élément tout à fait important euh, de leur vente euh, d'abonnement, de, 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 notamment en ayant une exclusivité aujourd'hui des jeux mobiles, peut-être demain des jeux AAA. On
0: termine avec Sega
2: On termine avec Sega. Vous ne voulez pas qu'on termine avec Ubisoft Parce bon, bah, que, Si vous préférez. Je ne sais pas que je préfère, mais l'annonce est très importante. On rester
0: sur le cloud gaming
2: Voilà. Okay. Euh, dans le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, vous savez, il y avait deux, obje, deux objections des... Des, des autorités qui, qui, qui veillent à de la concurrence, de ouais. concurrence. Voilà, la première c'était que les jeux Activision Blizzard ne soient pas uniquement sur les Xbox et le second c'est que euh, les, les jeux Activision Blizzard ne soient pas uniquement sur le Xbox Cloud Gaming de Microsoft. Donc la première euh, objection a été, a été facilement levée par euh, facilement a été le, vraiment levée par, euh, par, par Microsoft. La deuxième objection vient de il y a eu un rebondissement énorme, et Ubisoft peut être le grand gagnant, entre guillemets, de toutes ces discussions, puisque Microsoft av annonce avoir l'intention de revendre l'exploitation de tous les jeux Activision Blizzard en cloud gaming à Ubisoft. Tous les jeux qui existent, à perpétuité... Et tous les jeux à venir pendant les 15 prochaines années. Donc ça, ça peut... On sait que le cloud gaming va devenir, dans ouais. les 5-10 ans à venir, quelque chose de vraiment central aussi dans, dans, dans nos vies. Donc, il se passe quelque, là quelque chose d'exceptionnel. Et je, moi, je suis très content que qu'Ubisoft puisse, puisse, puisse faire ce deal. Parce que demain, on pourra, toujours, on pourra très bien avoir des packages des package cloud gaming avec les jeux Activision, Burnley, avec des jeux Ubisoft. En tout cas, Ubisoft, si ce deal se fait aura la meilleure offre de cloud gaming en termes de jeux du monde.
0: Merci beaucoup, Guillaume Monteuf. Merci encore pour tous ces éclairages sur l'industrie du, du jeu vidéo. On enchaîne avec le regard, cette fois, d'un advisor qui nous parle des tendances qu'il perçoit dans la tech. Allez, c'est l'heure de consulter le, notre advisor, Hervé Lejoin, euh, voilà, qui va nous donner un peu son regard sur une tendance. Et en particulier, il s'intéresse, il a envie de mettre un coup de projecteur sur une start-up française qui apporte une solution intéressante dans la modération de contenu. Elle s'appelle Trémo, solution. Donc, la seule solution, euh, Hervé, vous nous dites, européenne, à apporté vraiment des choses intéressantes dans ce domaine. Mais quels sont les principaux défis aujourd'hui en matière de modération de contenu?
3: Bah écoutez, euh, merci. Effectivement, le, le, le premier est l'immense volume du contenu à traiter en temps réel. Aujourd'hui, on a vu l'explosion de, de tous les réseaux sociaux dans ces dernières années. Euh, il y a, on parle de milliards d'utilisateurs, on est à plus de 4 milliards d'utilisateurs. Tout ça, des contenus à traiter en temps réel, dans des multiples angles. Et, et en fait, afin de gérer ça, finalement, les sociétés, du moins les plus grandes sociétés, les plus grands réseaux qu'on connaît, sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, euh, TikTok et autres, Google, YouTube ont mis en place une des, des, des modération, un type de modération à la fois réactif, c'est-à-dire qui prend en compte les rapports des utilisateurs et puis une modération plus proactive qui est principalement basée finalement sur l'intelligence artificielle et des mécanismes d'apprentissage et de détection automatique et, et, et qui effectivement qui s'ajoute à des modérateurs humains parce qu'en en fait il euh, faut savoir que même s'il euh, y a de l'IA et de l'automatisme malheureusement les nuances à la fois dans les vidéos et dans les termes font qu'on a toujours besoin toujours besoin en fait, euh, d'avoir un humain dans le maillon essentiel de cette chaîne et le deuxième volet, en fait, ça concerne le process de, de, de modération et tous les contrôles qui soient associés. Euh, parce que typiquement, ces sociétés doivent toujours combler l'écart entre leur workflow existant, donc toute leur gestion d'événements existants, et les contraintes réglementaires. Vous savez très bien que le, le nouveau Digital Service Act est maintenant en œuvre pour un certain nombre de grandes sociétés, justement les plus grands acteurs depuis août. Elle sera pour tout le monde en février 2024. Et donc, tout ça va impliquer de disposer d'un système de gestion centralisée, de modération, de contenu qui permettent une meilleure coordination inter une meilleure efficacité et l'intégration progressive, justement, de ces contraintes réglementaires. Parce que demain, il y aura l'IA Act aussi. Et l'autre volet, finalement, c'est la gestion de crise. Il est évident que lorsque les modérateurs rencontrent un contenu qui est particulièrement volant, violent pardon, et de, ou d'origine terroriste, ben, ils doivent immédiatement prévenir les autorités et les forces de police. Et ça, ça doit faire partie d'un process clair sans équivoque.
0: Alors, j'évoquais la start-up euh, qui, qui vous intéresse. Hein, Trémo, qu'est-ce qu'elle propose euh, comme solution
3: bah justement, elle a été créée en 2021 par des experts reconnus justement dans le domaine de, de la régulation européenne autour du contenu et aussi de l'IA éthique. Et, et dans l'univers de cette modération du contenu, encore une fois, et bon, c'est comme ça, ce sont surtout des acteurs américains et israéliens euh, qui sont là, qui sont présents sur le marché, mais qui se focalisent principalement sur la détection de contenu. Et c'est là où, où TREMO apporte une nouvelle solution qui couvre, qui couvre la chaîne complète en fait, de gestion du process de modération. Et c'est en cela qu'elle se distingue en étant la seule société, en plus européenne, à proposer une solution complète qui comprend une supervision, une supervision globale du process de, de, de modération intégrant une gestion centralisée en fait, de tout le contenu euh, détecter et reportés, une production d'analyse optimisant toutes les opérations nécessaires et de la modération prédictive. Et puis, bien entendu, le dernier aspect qui est très important, la conformité aux différentes régulations, et à commencer par le DSA, et cela par design, c'est-à-dire c'est vraiment intégré dans leur outil. Et puis, puisqu'ils ont cette expertise au niveau régulation, ils font aussi des services de conseil autour de ces aspects de confiance, qui sont aussi appelés, comme vous le savez, « trust and safety » en anglais, pour accompagner les sociétés qui ont des opérations en Europe. Ils sont d'ailleurs aujourd'hui, finalement, ils accompagnent déjà de grands groupes internationaux qui doivent prendre en compte maintenant cette nouvelle directive qu'est le DSA, et pour les guider dans l'application de celle-ci.
0: Merci beaucoup, Hervé Lejoin, Advisor, de partager avec merci. nous comme ça votre regard sur les tendances dans la tech. Et puis, merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité sur Bismart, sur nos réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast. C'était Smart Tech et on se retrouve très vite pour de nouvelles discussions et réflexions sur la tech.